0: Dando claro. Inicia en este momento.
1: Colombia. En sintonía, ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, como dice mi querido amigo y colega, el director de nuestros espacios deportivos, Eduardo Valdares. De verdad, de verdad es un gusto, placer y privilegio. Lo estoy copiando tal cual. Compartir con ustedes el micrófono de regreso esta mañana de 12 de abril, martes santo. Y eh, como decía Álvaro ayer también, que, que rico transitar que eh, disfrute el de transitar por la ciudad cuando todos se van de vuelta. Y esto es un fenómeno que se da en torno a la Semana Santa y la Navidad es también, pero en Semana Santa es muy pronunciado, en muchísimas ciudades del mundo. Hay enormes éxodos de personas que abandonan los eh, centros poblacionales más importantes, eh, ustedes saben, yo estaba en España, eso pasaba en Madrid, el fin de semana, millones de personas saliendo y unas personas, este algunas llegando a visitar, precisamente aprovechando eh, las vacaciones en el centro, llegando a aprovechar espectáculos y otras actividades en un momento en el cual además se va sintiendo con la entrada de la primavera, también mucha la, eh, digamos, efervescencia, la ilusión respecto de la, nuevamente eh, actividades eh, muy, muy masivas, muy grandes, hay aforo total, siempre con mascarilla, en espectáculos eh, como los infaltables de teatro eh, en una ciudad tan grande como, como esa, y lo cierto es que, en todo caso, las personas aprovechan este hermosísimo tiempo. Ya ven ustedes los árboles nuestros eh, que están eh, de todos colores iluminando eh, en la capital en Francia. Esos árboles, ese colorido de esta particular primavera nuestra, antes de que inicie ya eh, la transición a la época de lluvia, aprovecharla en estos días eh, que son de descanso, además en un momento en el que hay un poco de respiro respecto de temas, eh, digamos, de la conformación del nuevo gobierno de hoy en un mes, bueno, no, pues desde el 8 este, de mayo un poquito menos de un mes, ya tendremos un gobierno config, eh, configurado totalmente y probablemente, según lo que yo había escuchado, ahora estoy un poco perdida y espero que don marco fioli me ayude a ubicarme un poco en la actualidad informativa, este eh, ya se iban a dar primeros anuncios este, en muy pocos días, así que, bueno la idea con mm, mi invitado de la mañana, don Marco Fioli, exministro de Justicia, eh, y debo decir que don Alan Astorga, exsecretario general de la CETENA, no podrá acompañarnos, eh, lamentablemente, porque él tiene también mucha experiencia, y la idea con don Marco... Y con Alan es, eh, o era porque ya no estará Alan con nosotros, establecer cuáles son las complejidades que tiene el ejercicio de la función pública, todo es que cada mmm, cuatrienio cuando un gobierno nuevo empieza, la idea es que pueda hacer muchas, muchas cosas, porque muchas de las cosas que se quieren hacer no se pueden, porque hacer unas cuantas cuesta tanto. ¿será que ahora sí se va a poder y antes no se pudo? ¿será que hubo falta de voluntad? y por eso quería conversar con ellos en una uh, digamos en un lente con un lente abierto y muy espontáneo y fluido de, de tertulia radiofónica sobre eh, cuáles son las circunstancias los tropiezos que encuentra alguien que llega a la función pública en el caso de Alan Astorga que fue secretario general de la CETENA digamos ya con mucha más experiencia porque fue hace bastantes años que estuvo ahí en el caso de Marco, eh, en su primera, digamos, eh, experiencia ya como jerarca de la función pública en la administración de don Luis Guillermo Solís, y entender un poco qué, de qué va esto, de la complejidad del ejercicio de la función pública, sobre todo a propósito de la conversación de ayer de Álvaro con doña Pilar Cisneros, que ya vamos a contextualizar adecuadamente. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, doña Vilma. Bienvenida de vuelta a a su programa de, me, hace por la sí, claro. me
1: hace mucha falta de verdad el micrófono siempre escucho el programa cuando estoy afuera porque bueno la, la ventaja es que puede uno escuchar a, a cualquier hora pero si hace si hace mucha falta el micrófono como hace falta la tierra el café el abrazo aunque uno la esté pasando muy bien como uno la puede pasar en la en la península ibérica eh, y sobre todo en un proceso como eh, de aprovechamiento de oportunidades eh, de enriquecimiento eh, profesional y personal eh, como las que de, dichosamente se pueden se pueden acceder. Eh, lo primero que le voy a preguntar, que no tiene nada que ver con todo lo que he dicho, con toda la larga introducción que he, eh, he hecho, es este, pues como le parece, eh, que el presidente Macron eso eso por supuesto no es una novedad eh, vaya a la segunda ronda, las elecciones en Francia que por cierto es una segunda ronda cortísima son 15 días, ya pasó el domingo y en 15 días viene la, la segunda ronda eh, frente a Marine Le Pen que es un tema que yo sé que a usted le apasiona que es el tema de la, de la extrema derecha y de cómo se posiciona en este mundo convulso de las democracias lo cierto es que Uh, macron y Marine le pen van a la segunda ronda en francia y las apuestas corren a favor del presidente de la república en marcha
0: repiten verdad como, uh -huh. la, como repiten. La elección, repiten como la elección anterior pero yo creo que con una con un agravante eh, la extrema derecha esta vez representa más de un tercio un 33 de la de la del electorado se decantó por, por Le Pen y también por el otro candidato de, eh, de extrema derecha que ahora se me escapa el nombre porque yo no sí, hablo francés en
1: cuarto en cuarto lugar y, este, te pronuncié, te pronuncié sí.
0: fatal. Eh, y claro esto también tiene un significado en la en la, en la política francesa uh -huh. eh, Macron ha sido un presidente también muy impopular quiero decir uh -huh. ha sido un, que uh -huh. se ha tenido que enfrentar sobre todo no sé si recordamos lo de los eh, en, al principio de, de su gobierno los
1: chalecos amarillos Yo,
0: los chalecos amarillos las marchas las multitudinarias, marchas multitudinarias. Sí. Eh, la sorpresa que dio el candidato eh, el candidato de, de izquierda la división de la izquierda en Francia y lo que también eso supone en términos electorales eh, bueno uno esperaría que la extrema derecha no gane pareciera que Macron tiene el apoyo de los demás grupos políticos, pero creo que con una perspectiva más amplia lo que hay que eh, poner eh, en perspectiva es qué supone este ascenso sostenido que ha tenido eh, la extrema derecha en Francia desde el, desde el padre, digamos, de, de, de Marine Le Pen. Uh -huh. Y como usted dice una cosa muy importante, viéndolo en clave más doméstica, es lo de la, lo, del, lo del, tiempo que, que toma la, hacer la segunda, el, el balotaje, digamos, en, en, en Francia, son 15 días. En Costa Rica yo creo que ese es un tema que habría que plantearse ya seriamente uh -huh. eh, uh -huh. Ya nos hemos, Claro, porque el tema de la segunda ronda aquí era una cosa, una expectativa que nunca se cumplía O sea, la primera vez que esto pasa fue en el, la elección de Don Abel Pacheco
1: 2002.
0: Eh, En el año 2002 Entonces, claro, eh, ahora ya lo estamos sintiendo Yo creo que ahora lo estamos padeciendo Dos meses, estas do, dos últimas elecciones que han sido Agotadoras eh, dos elecciones Agotadoras, uh -huh. yo creo que para todos eh, son realmente muy largas eh, ocho semanas, dos meses en link. esto es eh, francamente irrazonable, lo que ya se dijo en una primera parte de la campaña, uno entendería que en el segundo round digamos, está básicamente finiquitado para que la gente decida, y creo que esto es un gasto económico, un gasto también emocional, que no, que no deberíamos, al que no deberíamos someternos creo que esto también obliga a repensar el, el, un tema, digamos, que pareciera muy sencillo, pero que yo creo que tiene connotaciones a nivel colectivo eh, significativas. Sí, yo,
1: yo creo que debemos abandonar, digamos, algunas eh, prácticas eh, que evidentemente han dado garantía, sin duda alguna, ¿verdad? y esto es un tema para conversar con, con Gustavo Román, el asesor político del Tribunal eh, Supremo de Elecciones, que, que no hay duda, han dado gran eh, garantía y solvencia al proceso electoral, como se trata del escrutinio y del conteo manual, y bueno, de expulgar hasta lo último... Eh, la voluntad del elector para confirmarla posteriormente después del resultado inicial, lo que sí está claro es que esa confirmación sale sobrante, eh, sobre todo por eh, las no impugnaciones, porque la contundencia digamos del, del, de, la, de la captura de la, de la intención del elector es contundente desde el primer momento, no se presta a ninguna eh, confusión ni a ninguna irregularidad en fin, es tan probado el proceso electoral nuestro que este tema del de escrutinio el manual ¿verdad? no pasa como en otros países, el mismo Gustavo lo ha contado acá eh, donde por ejemplo en Panamá después de que se hace la elección, ahí mismo en el patio de la escuela se queman las boletas y hasta luego porque ya se mandaron los resultados bueno, aquí quién sabe el escándalo de siete eh, suelas que se armaría, pero lo cierto es que eso nos está generando un gran problema un problema que tiene hoy lo que tuvo Luis Guillermo Solís que tiene eh, este mm, Luis Guillermo Solís perdón Carlos Alvarado y que tiene Rodrigo Chávez es que tienen cuatro semanas con la Semana Santa incluida para go formar gobierno entonces claro eh, en una circunstancia eh, yo yo no eh, diría por ejemplo la de Abel Pacheco que era otro momento otro país el bipartidismo ha sentado todos, porque pues es momento de la ruptura justamente del bipartidismo, pero todos los este, cuadros listos para tomar posición de muchos cargos. Este no es el 2002, ¿verdad? este es otro mundo. Lo cierto es que este, una reforma eh, al Código Electoral se impone y a la Constitución eh, se si va de ahí para poder hacer una cosa mucho más, uh, digamos, eficiente en costo-beneficio, económico, emocional y de resultados políticos, porque también la, 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 la democracia lo que apunta es a la eficacia, Marco.
0: Sí, yo creo que esto forma parte de la, de la. del conjunto de. de iniciativas que se. que se han planteado desde hace muchos años para hacer esto un poco más expedito. Recuerdo eh, en el gobierno de Doña Laura Chinchilla, aquella famosa comisión de notables que habían uh -huh. hecho una formulado uh -huh. una serie de
1: 96 recomendaciones y...
0: Que muchas tienen que ver, por ejemplo, con el tema del también del periodo de gobierno, si tiene que ser cuatro años, si Costa Rica tiene que avanzar a un modelo más semipresidencialista, visto, digamos, las las conformaciones y la atomización, las conformaciones legislativas y la atomización, que es en lo que eso se traduce finalmente en el Congreso, la gran cantidad de partidos que entran, las otros partidos que salen, eh, en fin, yo creo que este es un tema que quizás no parezca tan importante, pero yo creo que sí que lo es, creo que esto habría que eh, eh, verlo también en, en algún momento cuando se tenga la oportunidad de hacerlo de, con quienes han eh, sido presidentes lo que supone tener que escoger un un, un equipo de gobierno en, en tan poco tiempo
1: bueno imagínese eh, ahora eh, bueno, que muy bien sí. tengo
0: que es una cosa porque sí. siempre en las campañas en estos últimos tal vez dos o tres campañas la insistencia de que la de que los eh, candidatos, por ejemplo, den los nombres de quienes van a ser sus ministros. A mí me parece que esa tiene que ser una tarea complicadísima. No solamente para buscar a la persona idónea, sino también porque... Ahí hay afectos, ahí hay egos de por medio, ahí hay muchas cositas que tienen que influir a la hora, digamos, de designar a una persona. Y no creo que sea tan fácil eh, pensar que un candidato va a tener esto ya definido, quién va a ser su, su, el, el nombre de la persona que va a ocupar el cargo, y creo que debería haber un tiempo razonable para que luego lo pueda hacer, pero evidentemente en tan poco tiempo es poner el pie en el acelerador. Yo creo, innecesariamente, si se tuvieran, digamos, otras fechas y otros plazos para, para resolver esta cuestión, para dirimirla, que yo creo que no es, como usted lo decía, eh, Costa Rica que tiene un sistema electoral que es, que esto se ha dicho durante la campaña, y creo que, no, en una época en la que todo nos parece que está mal, en la que todo nos parece que es una tragedia y que efectivamente hay cosas que están muy mal, yo creo que también hay que subrayar aquellas cosas en las que eh, podemos sentirnos satisfechos y tranquilos, por uh -huh. ejemplo, nuestro sistema electoral, decir, yo no, no me canso de insistir en que el presidente del Tribunal Supremo de Alemania renunció eh, en diciembre para que no hubiera ninguna duda sobre la pureza de ese proceso porque había una señora que era familiar, política suya de un partido que creo que sacó como 500 votos Sí, botes.
1: algo muy residual
0: Aún así, digamos, la sola posibilidad de que esto supusiera, digamos una duda sobre la transparencia y la eh, rectitud del, del proceso Hace que una persona que, aparte de lo institucional, en lo personal tenía unos atributos morales, digamos, intachables, eh, intachables tomara esa decisión. Entonces, creo que esta es parte de las eh, eh, de los cambios que habría que hacer para que hagamos esto, para que lo facilitemos. Sí.
1: Y estas cosas hay que hacerlas entrando. Y el problema no, no, no. es que entra una nueva camada verdad eh, eh, de diputados, se conforma un nuevo Congreso para la República, eh, y tiene, bueno, una cantidad enorme de prioridades y la mayoría de ellas están enfocadas siempre en el tema económico, que es el de la sostenibilidad y el de la reactivación, evidentemente, evidentemente. Pero eh, este tema no deberíamos dejarlo y hay que tenerlo anotado para mm, no perder... Eh, el reglón dejar eh, el dedo en el reglón para, para digamos tratar de empujar que algo como esto se pudiera resolver esta ha sido una campaña especialmente eh, cruenta, larga extenuante y además muy tóxica, contaminante de todo ello, eh, Álvaro en estas semanas habló con varios de nuestros invitados especialmente eh, con Eduardo Núñez un politólogo eh, muy muy destacado que nos acompañó en dos momentos en, en las semanas anteriores. Pero bueno, volviendo al tema de Francia, y es que no lo quiero dejar porque nos, nos, nos ayuda, eh, vamos a ver, lo, lo, lo reseño para quien no ha, ha seguido ¿verdad? la información internacional. El presidente Emmanuel Macron que realmente no las tenía consigo, pero que hay que señalar que la guerra con Ucrania lo posiciona como un líder europeo incuestionable en el manejo del tema complejo de la, de la guerra eh, de Putin... Eh, bueno, sale sale bien librado con casi 28%, eh, 28% 27,8% en la, en la primera ronda de la elección de Francia y va a segunda ronda con Marie Le Pen, de, el, de la, la del de, la de partido derechista, bueno, uno... Eh, de los partidos derechistas, eh, el más eh, conocido. Y en tercer lugar, eh, Jean-Louis Melechon, que es de, eh, de izquierda populista. Entre ellos dos hay un punto de diferencia, ¿verdad? Eh, y los tres hayan sido ya candidatos. Entonces, lo que los analistas dicen es que la elección se decanta un poco por gente que tenía experiencia y posibilidades. Eh, usted hace referencia a, a Semur que es el de la extrema derecha, que a ese le va bastante, bastante más abajo, bastante mal, y ni qué decir a Hidalgo, la exalcaldesa de París, de los socialistas. La, la,
0: la, el batacazo, sí. como dicen en España, del, del, del Partido, Socialista Partido Socialista es Socialista. impresionante, porque sí,
1: no se nos olvide
0: que este, François Hollande, eh, del Partido Socialista, pues fue presidente. presidente hace nada, sí. y ahora... Eh, esta gente obtiene un menos de un 2%. Pero,
1: cuando hablamos de estos es partidos, devastador. son, digamos, al, al corte socialdemócrata podría uno decir más parecidos, ¿no? Como, como el Partido Liberación, como el, como el PAC en Costa Rica, más o menos, partidos que, que sufren eh, severas derrotas, eh, y ahí está la muestra también, la prueba. Pero a mí me llamó un, un, un elemento eh, poderosamente la atención. Eh, en Francia pasó algo de inmediato, después el lunes. Ya eh, los principales mmm, contendores que habían salido derrotados, conservadores, socialistas, ecologistas, pidieron de inmediato el voto por, por, por Macron, eh, y eso hace parte de culturas políticas diferentes, eh, porque en el caso nuestro, eh, no conozco, no recuerdo, perdón, este que eso eh, se haya dado, ni, ni en el pasado ni ahora de manera abierta es decir, los candidatos perdedores no toman partido excepto tal vez algunos que tangencialmente hayan obtenido un puñadito de votos, pero eso no sucede y es una cultura política muy distinta ¿verdad? Eh, y por otro lado y lo cierto es que los partidos tradicionales, para apuntar lo que decía antes, son muy golpeados, muy golpeados y la gente anda buscando algo nuevo. Pero cuando uno ve que algo nuevo es como el gobierno de Chile, por ejemplo, que tiene un mes de haberse constituido y que ya enfrenta protestas todas las semanas, uno dice, bueno, qué complicado, porque los márgenes de maniobra de la gestión pública al frente de gobierno duran un suspiro.
0: Claro, yo creo que en todo caso, digamos, nosotros no nos hemos encontrado todavía en una situación como, como esta, es decir, en es que Le Pen representa la ultraderecha, Marie xenófoba, eh, homófoba, sí. eh, misógina, y claro, tanto ahora como lo que pasó hace cinco años, eh, Macron se confía. En ese cordón democrático, digamos, que le que le hacen el resto de formaciones políticas a Le Pen, por, por el significado que tiene. Y creo que también fue un poco lo que pasó en Chile en la última elección, digamos, llamar a votar… ¿Quién Exactamente. Eh,
1: la izquierda
0: es eh, eh, Es cierto que eh, Le Pen ha ido de, en esta campaña moderando, el, di, ha tratado de moderar el discurso y blanquear, digamos, esa, ese, eh, sus planteamientos, digamos, más extremos. Tanto que el candidato de la extrema derecha en algún momento le dijo en, de, en, la, en la campaña que ella era una socialista. Uh -huh. <ríe> le dijo así, que era socialista. Ya le dio el apoyo. Ella lo ha moderado. Además ha dicho que ella ahora es feminista y qué sé yo. Ha tratado de, de moderar el discurso, pero pero creo que en nuestro caso no hemos estado, ni en esta elección, ni en la anterior, ni tampoco en la del Pacheco, desde luego, en una situación en la que la gente eh, entienda, digamos, que pasan dos formaciones eh, que tengan estas características, sí. digamos, de lo que pasa sí. en, en Francia. A veces nos gusta demasiado... Eh, eh, emular, digamos, como en nuestro pensamiento de que esto que pasa ya es exactamente igual que lo que pasa no, no, en Costa Rica no, no, no. y la verdad es que no es lo mismo
1: voy a hacer una pausa son las 8.21, Marco Feli eh, fue ministro de justicia, como ustedes saben por supuesto fue viceministro primero eh, ministro de justicia, después es experto en derechos humanos uh, y estábamos ab abriendo el foco para observar algunas particularidades eh, de lo que está pasando lo que decíamos para cerrar este, este eh, momento es que es muy difícil eh, en Costa Rica formar gobierno pero además en términos generales aquí y en otras partes en otras democracias es muy poco digamos el bono de entrada que tiene el margen eh, verdad y la consideración que se le guarda a un gobierno nuevo para empezar entonces todo es muy difícil, hay que hacer gobierno en tres semanas eh, y además la gente quiere los resultados ya porque está teñida digamos de esperanza de promesas y de posibilidades de mejoramiento en la calidad de vida ayer decía doña Pilar Cisneros aquí que entrando no más esa fue su afirmación habrá reducción del precio del arroz de la energía eléctrica y de los medicamentos y eso por supuesto que más eh, digamos expectativa de cumplimiento de promesa que algo como tan contundente como esto se puede hacer por decreto vamos a una pausa, regresamos Colombia Bueno, no es el propósito continuar ahondando sobre el tema de la elección en Francia, segunda ronda que será en 15 días el tercer domingo de abril entre la ultraderechista Marine Le Pen y el presidente de la República en marcha Emmanuel Macron, así se llama su partido vamos a ver si sí hay cultura, una cultura política que es muy distinta unas realidades que son muy diferentes y creo creo que nosotros hemos tenido eh, momentos de mucha confrontación en la elección anterior y en esta elección eh, digamos bastante diferentes ambos ¿verdad? porque hay que entender cada, cada campaña en su especificidad eh, pero evidentemente sí con el ingrediente este de la polarización tan contundente, donde además en este en, este en particular proceso electoral, lo digo porque lo hemos vivido, eh, digamos que los periodistas eh, hemos sido parte muy fuerte del de, de ataque a mí me sorprende mucho porque no importa si yo diga que voy a hablar de, de la Semana Santa este eh, como mañana que vamos a hablar de un poco del reencuentro, no de la Semana Santa sino del reencuentro de la voluntad y de las voluntades y los mejores empeños de los costarricenses, lo cierto es que nos encontramos con una andanada con una respuesta tan descalificadora verdad y tan contundente, tan llena de eh, toxicidad respecto de lo que planteamos de cualquier cosa y una descalificación permanente de unos a otros eh, evidentemente no sé si las otras culturas políticas transitan por ahí yo decía hace unas semanas eh, el único día que participé en el programa aquí estando eh, eh, en la península ibérica que yo sentía que el debate político tiene muchos más anclajes en las ideas eh, es fuerte, es muy de confrontación, por supuesto, no voy a decir que, que, que esos debates políticos no están teñidos en Francia y en todas partes este de, y, y, en, y en España, por supuesto de, de, de mucha confrontación, pero con la posibilidad de di, discutir de debatir las ideas, y a nosotros nos está costando mucho eso, Marco y se lo pregunto ya como especialista en derechos humanos también, y en términos de la cultura política, que nosotros debiéramos prohijar que sea eh, pues cada vez más eh, establecida como carta de convivencia.
0: Agravado yo creo definitivamente y esto lo dicen los que saben desde luego por 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 un estilo digamos definido por las redes sociales. Oh sí. Y por el odio digamos que destilamos por allí y la posibilidad que tenemos de anular al otro sin ningún problema. Eh, y yo todavía hoy recibo insultos permanentemente y no, no, no es una exageración, es permanente, la gente estos trolls que, que hay en redes sociales, que hay en Twitter y tal eh, se dedican a esto yo creo que la gente en la calle es mucho más decente eso también tengo que decirlo, esa es mi sensación sí. que la gente en la calle es mucho más decente mucho más, mucho más educada, mucho más respetuosa yo creo, y esto también tiene que ver probablemente con, 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 con nuestra cultura, no somos un, un país digamos en el que la gente eh, sea muy dada la confrontación todo lo contrario, eso lo sabemos lo evitamos, evitamos el conflicto yo, yo creo
1: que eso es un poco es que ahí es donde tengo esta duda, esta inquietud por favor eh, ilústreme yo <risas> tengo esta inquietud Marco, de verdad eh, de que eh, so, tenemos este mito entre muchos de, del costarricense uno del igualitico y el otro es este, este de que somos muy pacíficos y creo que somos agresivos, bastante agresivos. No sé si eso se llama pasivo agresivo. A ver, me, me
0: estoy, me estoy mojando en un tema del que yo no tengo <risas> idea más allá de mis propias eh, impresiones, verdad. Pero um, somos seguramente agresivo pasivos, Seguramente hay cosas que, que eh, evitamos el conflicto y, y para nosotros creo para una personalidad colectiva como esa. Eh, las redes sociales, uno eh, escribiendo de un teléfono donde nadie lo ve, descarga toda su ira, descarga toda su, todo su enojo, Demasiado. diciendo cualquier barbaridad, eh, insultando en los temas más este, sensibles que pueda tener una persona, eh, en el caso de los hombres, por ejemplo, no nos, casi no nos pasa, pero... Eh, por ejemplo, el tema de las mujeres, el, el ataque permanente al sí, físico, mucho. si tienen sobrepeso, este si no cumplen con ciertos estándares, que es una cosa que, por ejemplo, a mí jamás me, me, me pasó estando, cuando trabajé, digamos, en, en un puesto político eh, visible, que sí le pasa, por ejemplo, sabemos, a, a, a las mujeres en, uh -huh. en política. Uh -huh. eh, así que, sí, yo creo que hay una crueldad en todo esto sobre la que tenemos que, que reflexionar. Los debates son debates con este nivel de superficialidad porque se quedan allí se quedan en Facebook, se quedan en Twitter eh, pareciera que el, el, el más violento, el más indignado eh, es el que, el que mejor juega digamos en este tipo uh -huh, de, de uh -huh. mundo y yo creo que es un error no hay sí. por qué estar siempre indignado, no podemos estar todos los días, hay muchas cosas por las que estar indignado, sí, sin duda alguna, y hay que intentar que esas cosas cambien, pero no podemos estar destilando ese odio permanentemente uh -huh. en, 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 sí. en esos espacios porque lo normalizamos de,
1: de este tema vamos a conversar con don Eduardo Olivarri la otra semana, porque la verdad es que yo también eh, tengo mi propio desencuentro con las redes sociales eh, eh, mi, mi, mi preocupación en términos de cómo eh, dinamitan el debate, verdad, y cómo es muy difícil avanzar en una discusión racional donde se puedan confrontar digamos sus tesis con las mías eh, hablo de don Marco Fioli eh, sin que eso implique una desacreditación a puertas de la condición de humano o de humana que cada uno de nosotros tiene y del derecho de pensar como piensa digo yo puedo pensar que usted está equivocado y que realmente somos unos grandes este, eh, hipócritas en nuestro comportamiento en la convivencia social pero bueno sin que eso signifique eh, que yo tengo toda la verdad y que usted está siempre completamente equivocado o que a usted lo, muere, lo mueven espurios intereses, que esa es otra de las de la circunstancias mis ah, digamos, mis elaboraciones argumentales mis posiciones, mis creencias mis tesis siempre son, digamos, desde la buena fe y las suyas siempre son desde la otra uh -huh. desde la mala intención, desde quién sabe quién le está pagando para que diga lo que piensa o piensa lo que dice eh, en términos de lo que le están redituando y eso este, nos está llevando por un muy, muy mal camino y eso va más allá de un momento de la campaña electoral pero tiene un punto culminante en una campaña electoral ahora bien, vamos a ver el asunto desde la otra perspectiva, ayer decía Pilar Cisneros, eh, diputada electa de Progreso Social, diputada del oficialismo a partir de mayo, que eh, ellos eh, no solamente van a tener resultados muy pronto, sino que además eh, van a trabajar el presidente electo eh, a partir de mayo bajo la tesis de que lo que se creó por decreto se quita por decreto y lo que se creó por ley se quitará por ley. Y que como hay muchas cosas que se han hecho por decreto, eso se va a resolver. Eh, habló concretamente del tema del arroz, del tema de la electricidad, del tema de los medicamentos, dijo claramente que no será lo mismo con el tema de los combustibles y ahí no habrá rebaja porque no hay un, digamos, componente populista en una propuesta que desfinancie eh, eh, la caja de la Hacienda Pública entonces por ahí no va a ir pero a mí lo que me llamaba mucho la atención de esa elaboración y por eso quería preguntarle su experiencia y queríamos preguntarle también a Alan su experiencia como Secretario Técnico de algo tan tan complicado y, y que ha sido objeto de tanta tanta debate a lo largo de los años como la Secretaría Técnica Ambiental de la CETENA que es la que da permisos para poder hacer o no en el país eh, si usted lo ve posible, es decir, siempre pensamos que el gobierno que viene, porque yo eso sí tengo claro, tiene el propósito de hacer las cosas bien. Nadie quiere ir al gobierno para que le vaya mal, para que no le resulte la propuesta, la oferta política con la cual Gracias. en este caso don Rodrigo Chávez gana la elección. ¿Pero por qué antes no se pudo y por qué ahora se podría? ¿Y qué dificultades usted enfrenta cuando acepta ser viceministro de justicia de la entonces ministra Cecilia Sánchez y luego tiene que acceder a la titularidad de la gestión para poder hacer cosas que quiere hacer que, que usted claramente piensa que están bien orientadas, que son parte, digamos, de la política pública, en este caso de la situación eh, penitenciaria, pero que luego usted se encuentra con que no puede, no puede, no puede, y si se encontró con que además de eso era demandado eh, o, digamos, puesto en la tesitura de tener que defenderse de acusaciones.
0: Sí, a mí me parece muy interesante la... la, la, la la propuesta de conversar hoy sobre este tema más allá, porque yo ayer no pude ver la entrevista de, de, de la diputada Cisneros pero me parece muy interesante esta reflexión acerca de las expectativas que a veces cuando uno llega a la función pública puede, puede tener, y yo creo que esto tiene un valor no solamente en lo personal, para quien llega a un cargo, sino también para poder explicárselo a la gente es decir yo creo que nosotros tenemos eh, las calles que tenemos no porque el ministro de transportes quiera durar 80 años haciendo la carretera a, a Caldera.
1: 40 años la carretera a San Ramón. O sea, lo
0: que hemos durado, por perdón, ejemplo. Perdón,
1: a, a San Carlos, la nueva carretera a San Carlos.
0: Lo que hemos durado haciendo la carretera a Limón, por ejemplo, que es una necesidad. Yo fui no hace tanto a Puerto Viejo y, y duré seis horas, porque están en medio que uno decía, bueno, entonces se tiene que hacer rápido es hacer un carril, cuánto se puede durar haciendo las expropiaciones. Bueno, hay una maraña legal, que esto es así, eh, que impide, digamos, que estas cosas se hagan eh, con la celeridad que uno quiere, y así pasa en todo lo que uno hace en la gestión pública, cuando nosotros llegamos al gobierno eh, primero, este no era un tema ni que se había planteado era un tema, digamos que cuya agenda traía una persona eh, que tenía, digamos, una claridad de ideas y que tenía además un bagaje técnico eh, muy importante. Eh, el, doña Cecilia era una experta en la materia y sabía lo que había que hacer, pero era un tema que tenía costos y que no se podía hacer con la facilidad con la que nosotros pensábamos. Uh -huh. Hay a veces problemas de comunicación, porque uno tal vez no sabe explicar y con eso también tiene que lidiar, y ahora que lo hablamos de las redes sociales y de los medios de comunicación actualmente, mucho más ahora, mucho más ahora, porque ahora el acceso que tiene la gente a la información eh, es muchísimo mayor y luego, porque bueno, las instituciones no funcionan como uno quiere que funcionen y eso no lo puede cambiar una persona, eso no lo puede cambiar uno, yo recuerdo eh, recién llegado al ministerio me reuní una vez con la persona que iba a ocupar el cargo de viceministro, nos tomamos un café porque quería que le explicara algo y tal y en algún momento me dice mira, ya hablé con fulanito de tal que es el encargado de recursos humanos, hay 300 policías que no se han nombrado desde hace no sé cuántos años y ya él me dijo
1: que eso de aquí a
0: dos meses está y yo, ah, ya. yo no le iba a decir nada, porque la verdad es que tampoco es que éramos amigos como para entrar, digamos, en, en ninguna confianza, pero yo decía, Dios mío, qué ingenuidad, esta persona piensa que todos los que han estado antes no nombraron a estos porque no querían, por, 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 por negligentes, no, porque hay una, una, una maraña de instituciones que... de, de de dinámicas internas que hacen que las cosas no se hagan como uno quiere. ahora que usted decía lo de los, lo de, los eh, lo de los decretos, es una anécdota, nosotros estábamos realmente urgidos de hacer una reforma al reglamento penitenciario, que al final se hizo en, en enero del 2018, me parece que se aprobó, no sé si fue esa u otra reforma que, teníamos, que, que, que había que hacer que tenía que publicarse en el diario oficial, y el ministerio tenía que pagarlo, tenía que mandar al, a la imprenta <risa> la plata para poder publicar el decreto.
1: Sí, cuatro y no había, pesos.
0: Y no había plata, y eran como 700 mil pesos, y era, bueno, no se puede sacar porque no tenemos plata para eso, o sea, no se puede sacar esa plata ya, hay que esperarse no sé cuántos meses para poder obtener, y él decía, pero ¿cómo?
1: Bajo el principio de que lo que se hace en la administración pública es lo que está es, 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 claro, establecido, establecido, claridad con claridad meridiana, si ¿sí? no se puede hacer nada que no esté establecido. Y si eso ah. dice, si usted no tiene el presupuesto de esa partida para dedicarlo ahí, no puede coger los 700 mil pesos de Exacto. otra partida donde le esté sobrando o donde no se haya ejecutado o, o lo que sea eh, para eso. Podría porque ahí, porque ahí entonces qué pasa con el con el que firma la resolución,
0: claro porque podrías cometer un delito que es una, una una que es un miedo permanente, yo creo que la mayoría de la gente, estoy convencido de eso, que la mayoría de las personas que llegan a estos puestos, uh, que llegan a ser diputados o que llegan a ser ministros, sobre todo en el poder ejecutivo, que creo que es mucho más complicado, Muy mucho difícil, más complicado mucho, mucho. por muchas razones porque tu puesto siempre está en el filo de la navaja, porque siempre estás en el precipicio, porque en cualquier momento te puedo decir no pasa con los diputados, sí, con los por diputados ejemplo eh, y yo creo que está bien sí, porque si no esto sería un, un desbarajuste permanente y un, una inestabilidad absoluta eh, pero además en un poder ejecutivo como el nuestro, a propósito del tema, eh, usted sabe, por el otro día ustedes lo tuvieron aquí, a don Daniel Sobato, hay, una, como es, hay como una clasificación de poderes ejecutivos eh, y, de, y de sistemas presidencialistas en América Latina, hay poderes ejecutivos donde hay un fuerte presidencialismo, eh, yo no soy politólogo, pero bueno, eh, y hay países que tienen presidencialismos mucho más atenuados, presidencialismos más clásicos, y en el caso nuestro... Este, es un presidencialismo más bien atenuado, el presidente no tiene demasiadas eh, competencias, es decir, hay países en los que el presidente... Muy pocas
1: competencias. Eh, por ejemplo,
0: en Perú, que ha sido, digamos, que también a mí yo esto lo veo con, 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 con preocupación cuando la gente eh, plantea unas reformas para eh, revocar mandatos o para tal, porque uh -huh. esto ha generado en otros países de América Latina enormes inestabilidades, qué sé yo, en Perú, por ejemplo, el presidente, eh, frente a un voto de censura del Congreso, podría eh, 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 convocar a nuevas elecciones... Ese tipo de competencias en, o tipo de atribuciones aquí no, no existen. Entonces, claro, eh, cuando uno lo que llega... Si hay
1: es una revocatoria de mandato que, que ha servido para, para todo tipo de cosas. Eh, me refiero en, en Perú, la famosa vacancia. La famosa la vacancia, vacancia, ¿verdad? Por, por, hasta, por digamos, yo monto el proceso por, no sé, discapacidad intelectual o eh, no sé, por lo que sea. Y, 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 este, y este proceso se se lleva adelante, entonces hay una o inestabilidad sea, política que es como de verdad
0: delirante. ¿Cuántos presidentes ha habido en Perú, digamos, Uf. en dos años, por ejemplo, cuando eh, KPPK eh, hubo tres, cuatro presidentes sí, sí. en cuestión de, de dos años? Es una cosa realmente delirante. Eh, y a esas com y a esas complejidades se enfrenta una persona cuando llega al Poder Ejecutivo. yo Como le digo, yo creo que la mayoría de la gente llega allí con, o casi toda, debe ¿eh? llegar con muy buenas intenciones. Si nadie se somete a esto, por el gusto de hacer el daño, es que hay que también yo creo que entender el debate político de otra manera, no desde la sospecha permanente ni desde la anulación, también ahora hablando de redes sociales ni la cancelación de la otra persona, eh, pero es que además el Poder Ejecutivo tiene enormes eh, desventajas, esto es una cosa de la que no se habla mucho porque también porque eh, porque porque hace porque no calza digamos dentro del discurso este de indignación que, que queremos repetir permanentemente la gente que va al poder ejecutivo gana malísimo, los ministros ganan malísimo o sea, claro, van... y
1: la gente dice bueno eh, pues entonces para qué aceptó porque eh, si no le parece bueno, pero eso
0: tiene un problema que genera lo que eh, sí. Aristóteles llamaba la plutocracia es decir, porque entonces quienes pueden acceder a esos puestos son gente que tiene mucho dinero sí. y eso es un problema de, 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 de déficit democrático si reservamos esos puestos solo a personas que están jubiladas y ya no tienen nada que perder o personas que tienen mucho dinero y les da igual ir a ganarse este, dos millones de pesos por hacerse cargo digamos de la seguridad del país con el Ministro de Seguridad o de, o, de, o, de la, o de la infraestructura vial o de la educación, eh, entonces claro, reservamos esto solo para un para un grupo.
1: Claro, claro, este, vamos a ver, esto, esto es muy, muy importante señalarlo, ¿verdad? Un ministro de Estado, ya se ha dicho mucho en estos días en, en todos los medios, un ministro de Estado en Costa Rica puede ganar la cuarta parte de un diputado. Uh -huh. La cuarta parte, es decir, 1,3 millones. Considerando que un diputado tiene unas dietas de 4 millones por mes, más 500 polémicos litros de gasolina, ¿verdad? Que están que son parte, ahí eh, establecidos así, de los, de los ingresos que tiene un diputado. Un ministro de Estado que tiene muchas más responsabilidades, mucho mayor inestabilidad en el cargo, que está sujeto a demandas permanentemente, uh -huh. ¿verdad? Eh, que tiene que pagar esas demandas de su propio dinero. ¿Verdad? Como, como bueno, eh, el caso tal vez más reciente es el del presidente Alvarado, que va a terminar su gestión y tiene que seguir enfrentando una cantidad de demandas, algunas muy absurdas, digamos, pero que están ahí siendo llevadas adelante y que requieren de una asistencia legal, que es una asistencia legal evidentemente cara, estamos hablando del tema, del tema penal, eh, o de delitos del honor o de cualquiera otra de ellas, requiere de una asistencia eh, costosa, legal, y tiene que hacerla, eh, no se la puede hacer el Ministerio Correspondiente, la Defensa, no se la puede hacer eh, el Departamento Jurídico de la Presidencia, en el caso del presidente, sino que eh, son costos, mmm, lo que usted decía, los costos asociados son muy elevados. Eh, pero doña Pilar decía algo y yo estoy convencida de que ella cree que es cierto o sea, yo la escuché con mucha atención la entrevista ayer en la tarde noche que la pude oír y ella dice, no, es que ahora la gente va a tener el incentivo de decir bueno, por mi honor yo sí quiero ir a contribuir a una buena causa, aunque gane muy poco eh, yo estoy convencida de que ella cree que es así eh, pero me preocupa, primero, que hay una generación de expectativa tan elevada y, segundo, que eh, por muchos eh, currículums que, eh, que se estén recogiendo, eh, la conformación de un gobierno parece ser algo mucho muy complejo. Ya Carlos Alvarado intentó un gobierno de unidad nacional y este gobierno va a ser de ello, digamos, aunque le llamen diferente, va a ser lo mismo porque va a tomar gente de muchas otras agrupaciones o de todo tipo de agrupaciones independientemente de cualquier bandería para poder conformarlo entonces cómo puede observar usted que si ya estuvo en una administración yo siempre he estado viéndolos todos desde la barrera este cómo esto se puede hacer estableciendo que a partir del honor de servir porque yo creo que o le pregunto si para usted no fue un gran honor servir pero claro pero usted tenía una carrera como funcionario público entonces eh, se, de, se se desliga de ese de ese cargo y luego retorna al cargo que tenía entonces Ajá. es diferente
0: claro ya me le voy a contar una cosa así muy rápidamente es una anécdota bueno eh, primero, primero por supuesto yo creo que cuando a uno lo llaman a servir es una de las cosas más honrosas que uno sí. puede hacer eh, servir al país y llevar adelante la agenda en la que uno, uno cree que es la agenda correcta y, y obtener resultados, porque los resultados se obtienen. Lo que pasa es que hay que rebajar las expectativas, no solo de cara a la ciudadanía, sino también frente a uno mismo, porque si no luego es muy frustrante. Eh, le, le cuento una anécdota. Cuando yo terminé de, de, en el Ministerio de Justicia, me fui un tiempo a, eh, a otro lugar y cuando... Quise regresar al Poder Judicial, en el Poder Judicial me dijeron que como yo había estado eh, cuatro años fuera en otro régimen de pensiones, tenía dos opciones, o les pagaba 30 millones de colones, que era lo que había dejado de cotizar, para haber cotizado para otro régimen, o me tenía que pensionar cuatro años más tarde, desde luego no tenía 30 millones para darles para, para seguir cotizando en el régimen del Poder Judicial, lo cual significa que al final eh, no me podré pensionar a la que me corresponde, sino eh, si, si siguiera allí... Eh, porque esos cuatro años más tarde, años más tarde sí, son costos asociados a, a, la, a la decisión honrosa de poder participar en un, en un gobierno yo no creo que ningún presidente no nombre a las personas que estime que son las personas más no, las capacitadas para ser ministro de trabajo, ministro de economía ministra de la condición de la mujer eh, o sea, yo, yo entiendo que cualquiera es una cuestión de, de sentido común que querrá tener al mejor equipo eh, para poder trabajar y para poder sacar su, su agenda pero uno se enfrenta a una realidad que es muy distinta, y eso no tiene nada que ver, yo creo, ni con la capacidad, o sea, yo no dudo que las personas, habrá casos, donde uno dice, pues, ¿por qué pusieron a esta persona?, no, no se explica por qué, pero yo creo que la inmensa mayoría de los casos se buscará a alguien que tenga, para ocupar el cargo, que tenga el perfil adecuado, lo que pasa es que no solamente depende de eso, hay un libro muy bueno que se llama El Oficio de Político, Ajá, el, el, eh, del
1: profesor Manuel Alcántara, del eh,
0: profesor Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca, y él dice que hay condiciones además este, biológicas, genéticas, eh, eh, ambientales, aparte del currículum que define, digamos, la, el, el éxito de alguien que se somete a un proceso electivo, que para él eso es ser político, digamos, es una condición necesaria, es someterse a un proceso electivo, elección popular, que voten por un. Y no solamente se trata de, ni de tener las mejores intenciones, ni de tener el mejor, los mejores atestados, porque yo creo, de nuevo, que la mayoría de la gente, o sea, casi la totalidad de las personas que llegan allí, llegan con la mejor voluntad, y con buenos atestados, o sea, con gente que tiene experiencia, le pongo un ejemplo, para el gobierno en el que yo estuve. Eh, el ministro de seguridad de aquel entonces, Gustavo Mata era un señor que tenía una experiencia de, eh, no sé, 30 años de ser policía judicial. Uno entiende que es una persona con los atributos para poder hacerse cargo de ese ministerio. Bueno, los resultados no fueron los que uno hubiera deseado, porque, si no
1: todo lo contrario. porque la, los índices de, <risa> si no todo
0: lo contrario. de homicidios crecieron como nunca antes. Sí,
1: y era había sido subdirector y, no y, y no
0: creo que el señor hubiera llegado con la intención de que ese fuera el resultado de que, ay, voy a llegar allí para ver claro, si... Claro, pero cuánto... el currículum
1: no lo es todo, eso también es cierto. También eh, las capacidades de manejo. Doña Pilar también decía que es que eh, lo que sucede, ella, ella lo explicaba ayer en estos términos, es que eh, a los ministros no se les han puesto eh, las metas y no se les ha exigido resultados por objetivos. Y que entonces... Eh, por ejemplo, o si a usted lo nombra ministro de educación, don Rodrigo Chávez le va a decir, ok Marco, yo necesito que las pruebas PISA y que los resultados de las pruebas de bachillerato en términos de dos años mejoren en tanto porcentaje y usted tiene que cumplir en eso, porque si no pues entonces, eh, obviamente se tiene que, ya, pues, que inhibir de su cargo y entregar su renuncia o lo que sea, ella decía que es que no se ha manejado el tema con resultados por objetivo eh, entonces, claro, esto me da la idea de que hay personas que piensan, con, con, digamos, creo que doña Pilar lo cree bien, eh, convencidamente, que esto es cómo manejar una empresa y manejar el, el Estado, administrar la cosa pública, generar política pública desde la administración, nos no tiene nada que ver con el manejo de una empresa
0: digamos de entrada yo tengo que decir que ojalá de verdad al nuevo gobierno eh, le vaya, le vaya bien. extraordinariamente y que y que logren sacar digamos eh, los proyectos y los planes y las y, y resolver muchos de los temas que tiene este país uh -huh. pendientes. Ojalá, yo creo que ese es el deseo de todos. claro Yo creo que es complicado, yo creo que es complicado, digamos, tener unas expectativas tan altas porque uno se enfrenta de verdad a una maraña de circunstancias que, que, que dificulta todo. Eh, yo creo que cuando todos llegamos a un cargo tenemos unos unos objetivos, tenemos un, un, un plan, hay un plan electoral, es un programa de gobierno con el que la, con el que se accede al poder, esa es la ruta para cualquier, entiendo yo, para cualquier gobierno lo que prometió en campaña, pero pero Vilma la situación, la de verdad para recuperar una frase que se dijo en algún momento, de verdad que no es lo mismo... Eh,
1: verla venir verla a bailar bendito, bailar con, con ella,
0: ella. Eh, cuando nosotros llegamos al ministerio hay un, hay un eh, se me fuera el nombre un ex primer ministro inglés que, o, al que una vez un periodista le preguntó ¿y usted a qué le tiene miedo? ¿a qué le teme? y él le contestó a los acontecimientos muchachos a los acontecimientos porque claro sí, en la gestión momento. pública en cualquier momento pasa algo le pongo un ejemplo cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Justicia nosotros llegamos y había un 52% de hacinamiento de eso se habla poco porque no es un tema que interese pero 52% es una crisis humanitaria es casi una crisis humanitaria nosotros estábamos en una situación realmente extrema en este momento ha costado oh, ese es un buen ejemplo han costado ahora el gobierno nos hace, hace pocos días que el hacinamiento llegaba como al 7 o 8% sí para llegar a eso han pasado ocho años uh -huh. y usted cree que las personas que han estado en el ministerio desde que doña Cecilia, yo eh, la señora González, eh, la ministra Salazar ahora, es que pues, ay, no sigamos con el hacinamiento, esperemos ocho años para bajarlo, no, no, es que resolver esos temas no se puede no se puede hacer en, 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 en unas semanas, tomó ocho años resolver ese problema. Sí, y,
1: y Olga y usted puede... está diciendo una cosa muy interesante Marco nadie dice qué gran eh, digamos logro de política pública a nadie le importa perdón que lo diga de manera tan tan fea a nadie le importa
0: no, Hasta les parecerá mal hay mucha gente sí. que a propósito de las redes sociales cuando la gente dice no no que esa gente se muera que que no les den comida si vamos a esa simplificación no que, que hace que todo eh, de verdad sea a veces mucho más frustrante cuando estamos haciendo gestión pública a esas frustraciones hay que enfrentarse eh, yo tengo una admiración profunda de la gente que acepta volver a, a, a ocupar ciertos puestos, sí, a estar en ciertos sí, puestos, sí. Eh, porque me parece realmente que son, eh, más allá del honroso, son sí. realmente sacrificados y en algunos momentos pueden ser muy, muy frustrantes.
1: Sí, yo, yo también tengo una gran admiración por la gente que acepta eh, eh, puestos, eh, sobre todo en el, en el Ejecutivo, eh, sobre todo en la conducción de los ministerios no necesariamente es igual en presidencias ejecutivas pues por, por supuesto que no es igual en juntas directivas aunque también se asumen responsabilidades de índole penal verdad este esto no es eh, no es fácil pero además creo que lo más complejo es equilibrar las expectativas respecto de las posibilidades y ahí es donde eh, va cayendo en un saco de, eh, de, de, de frustración y de desencanto, eh, porque siempre se generan expectativas. Entonces la gente va sumiéndose en, en el desencanto de lo que es posible. Eh, y lo que no es posible. Hay una, hay... Nadie dice, bueno, qué bien como se aprobó la reforma fiscal en el 2018 y la ley de empleo público con tanto lo, con tanto que ha costado y todas las demás leyes que se han empleado como además entramos a la hoy todo esto es apunta a una digamos a una circunstancia de estabilidad aunque sea precaria, no eso es lo que no pasó, entonces es muy difícil ver lo que hubiera pasado sin reforma fiscal. Pero todo eso es parte del hacer, por eso decir también que 40 años no se hizo nada, pues es muy complicado, porque no es cierto. Siempre se va avanzando, aunque sea difícil, y con ello nos vamos, Don Marco, que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. No, pero puede ah, bueno, ser no cierto. Quiero hacer, quiero hacer, quiero
0: hacer esta reflexión. Eh, yo creo que es muy peligroso generar esas altas expectativas en general sí. si usted se da cuenta ahora se habla mucho del, del, del partido que está en el Poder Ejecutivo eh, porque se queda sin representación en la Asamblea Legislativa pero si usted lo piensa, en los últimos ocho años, ¿cuántos partidos políticos que han estado uno o más periodos eh, se fueron, dejaron de tener representación solo en esta asamblea el, el PIN desaparece digamos de la asamblea, el republicano desaparece de la asamblea, de la asamblea. ya había pasado antes con el pase, bueno, con el, el movimiento libertario. libertario ¿qué es lo que quiero decir con esto? bueno, la gente está necesitada de, de, de esperanzas y yo creo que también quienes hacen política en general, tendrían que rebajar algunas expectativas para que luego la gente eh, no se estrelle contra una realidad que es mucho más compleja que un que un discurso, o que, que es mucho más complejo que un spot publicitario. Como le digo, yo eh, quiero creer que al que al nuevo gobierno, porque eso nos va a convenir a todos, le va a ir bien. Yo he visto las últimas, algunas apariciones en las últimas semanas y creo que ahí pareciera que hay un diálogo más constructivo y yo creo que eso es muy importante para el país. Ojalá que, que, que quienes asuman a partir de mayo tengan la mejor de las suertes. En el caso del ministerio del que yo estuve, ojalá que la persona que vaya al Ministerio de Justicia pueda... A, eh, asumir, digamos, todas las responsabilidades que hay ahí, todos los enormes temas pendientes. Se han resuelto algunos, pero es que eso es lo que pasa en la gestión pública. Usted apaga por aquí un incendio y le va a aparecer otro. Y ese es el día a día de la gestión pública. Y si fuera un solo incendio, pero es que tiene muchos. Y vivimos en un país, muchos, y en una región y en un contexto muy, muy complicado. Y también tenemos que entender eso, dónde estamos y, 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 y cuáles son realmente nuestras posibilidades.
1: Muchas gracias, don Marco Fiorelli, ministro de Justicia. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana a las 8, aquí hablando claro en Colombia. Gracias.
0: Hablando claro. Hablando claro.